Junas, už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas, už je tu zas. Krásny celý deň. Ráno, večer, aj podvečer vám všetkým želám. Dnes som nechutne pri chuti. A mi chutí, ja som hladný a čakám na nejaké dobré mňamo, ako by povedali moji dvaja mali draci. Áno, chuť. To je jeden z najdôležitejších zmyslov, ktoré máme. Dnes už nerozlišujeme len štyri základné chute, ako sme boli zvyknutí. Poznáme sladkú, kyslú, horkú a slanú. Už je tu ale ďalšia, piata chuť, ktorú sme začali vnímať a volá sa umami. Nie u mami, ale umami, chuť glutamánu. U mami poznáme ale tiež veľa chutí a tie nám ochutili celé naše detstvo. Viete, že sladkú chuť vnímame na hrote jazyka kyslú a slanú po stranách a horku pri koreni jazyka? Jazyk je totiž najdôležitejšou zložkou chuti. Podnetom pre naše chuťové bunky sú rozličné chemické látky rozpustené vo vode a slinách. Zmyslové orgány slúšia človeku na rozpoznávanie a spoznávanie vonkajšieho prostredia, v ktorom žije. Napríklad, keď vonku na tráve hráte badminton a stúpite do psieho hovna bosou nohou, hneď viete, ktorý sused po svojom mazličkovi neodpratuje. A to je hmat ktorý spolu s čuchom tiež patrí k ďalšej zložke chuti. Ovoniaš, jazyčkom opáčiš a... No, jedna vec je istá. Každému chutí niečo iné, ale ako sa hovorí, bez chuti malý kus hovna zješ. S chuťou sú spojené aj rôzne citáty, porekadla a výroky. Jeden som už spomenul pred chvíľou, ale začnem okrydleným Jedlom rastie chuť, alebo samému ani jesť nechutí. Či keď ti najlepšie chutí, vtedy treba prestať jesť. Maxim Gorky povedal, všetci trpíme hladom lásky k človeku. A keď je hlad, chutí aj zle upečený chlieb. Mne sa najviac páči výrok Milana Lasicu, ktorého si veľmi vážim a týmto ho aj pozdravujem. Nepátraj, čo bude potom. Nehľad na svet s nechuťou, kto sa zmieril so životom, zmieri sa aj so smrťou.
Jazyk, latinský lingua, je nosičom orgánu chuti. Vedeli ste, že je to náš najsilnejší svalový orgán? Slúži na príjem a spracovanie potravy. Pomáha pri cicaní, lízaní, boskávaní, ochutnávaní. Jedným slovom príjma všetky chuťové podnety. Živočíchom pomáha jazyk vytvárať zvuky, ľuďom reč. Jazyk je husto pokrytý nervami a je veľmi citlivým hmatovým orgánom. Jazykom vieme v intimných chvíľach nahmatať vesmírne rozmery. Jazyk vieme oceniť napríklad pri jazyčkovej. Hneď vieme, či a ako nám chutí alebo nechutí ten druhý či tá druhá. Nedoporučujem takúto ochutnávku pri pokazených zupoch či zrejúcich syroch. Jazyk dokáže zistiť veľmi presne prítomnosť cudzích telies v ústach. Keď zistíme v cudzích ústach svojim jazykom cudzí predmet, e, nepoteší nás to. Avšak, keď sa hráme s našou drahou na cudzí predmet v ústach, to nám nevadí. Našim jazykom dokážeme vnímať chute od výmyslu sveta. Je to orgán, ktorý je výnimočný v tom, že každý má úplne iný jazyk, podobne ako je to v prípade otlačkov prstov. Ale jazyk nám ani zďaleka neslúži len na rozoznávanie chutí. Je nevyhnutný pri trávení. Len si to predstavte. Vložíte si do úst sústo. Zuby to začínajú rozhrízať a drviť a začne sa jeho štiepenie. No jazyk ten pomáha tieto žuvance posúvať až k stoličkám, neustále žuvanicu premielať a obaľovať tak potrebnými slinami. Sliska a rozovletá trávenina sa potom môže posunúť do traviaceho traktu a... No, dosť nechutné, poviem vám. Ale bez jazyka by sme sa asi nenajedli. A nesmieme zabudnúť, že bez jazyka by sme ani necekli. Je nevyhnutný pri tvorbe hlások a reči ako takej. Vedci zistili existenciu ďalšej chute. Je úzko spojená s potravinami bohatými na sacharidy, takzvaná škrobová chuť. Niekomu pripomína ryžu, inému chlieb či cestoviny. Pomenovanie súvisí s tým, že ľudia uprednostňujú v strave komplexné sacharidy, sladkosti, sušenky, hranolky, zemiakové lupienky a podobné pomôcky na rýchle priberanie. Touto novou chuťou to však len začína. Veci v USA oňahdy objavili a tým aj rozšírili zoznam našich základných chutí o ďalšiu tzv. mastnú chuť. Podľa nich by citlivosť na chuť masnoty, respektíve tukov v jedlách, mohla byť dôvodom pre tendenciu nadváhy či obezity. No, moji milí, stále je čo skúmať. Ani o vlastných nezmysloch ešte vieme všetko. To nie je porucha, to je ticho, že či ste si uvedomili, čo som povedal. A povedal som to zle, pretože 
ani o vlastných zmysloch. Ešte nevieme všetko. Dospelý človek má približne 2000 až 8000 chutových pohárikov. Existujú však ľudia, ktorí ich majú o mnoho viac. Takými sú napríklad degustátori, ktorí vďaka vysokému počtu chuťových pohárikov cítia chute podstatne intenzívnejšie. Vedeli ste, že deti majú viac chuťových receptorov ako dospelí? A vedeli ste, že chute majú určité prahové hodnoty? A že najnižšiu prahovú hodnotu má horká chuť a preto ju cítime dosť intenzívne? A viete, že najvyššiu hodnotu má sladká? Preto mnohí žerieme sladkosti ako otrhnutý z reťaze. Vedeli ste, že chuťové poháriky žijú 10 až 14 dní? Potom ako jedni ukončia svoj cyklus, druhé už rastú. Vedeli ste, že veľmi vysoká koncentrácia soli, tzv. prahová koncentrácia, vyvoláva dojem sladkej chuti? Chuť nie je len otázkou chuťových buniek. Vnemi, ktoré v nás vyvolávajú potraviny, ovplyvňuje výrazne čuch, ba dokonca aj hamat. Urobme pokus. Dajte si jahodu pred nos. Cítite, ako vonia jahoda? Ale kým ju nerozhryznete, neviete, akú má chuť. Keď ju rozžujete, cítite v ústach chuť jahody. Ak sa však v tej chvíli nadýchnete, vôňu jahody už necítite. Francúzsky inštitút neurobiológie Alfreda Fesarda usudzuje, že ide o komplexný zmysel, opierajúci sa o venemi umožňované čuchovými neurónmi. Napríklad taký prd. Je to veľmi intenzívny vnem, najmä pre okolie. Zvukový, čuchový a ak sa dotyčný pritom e, poserie, tak sa zapojí aj vnem hmatový. Sú ľudia, o ktorých som už dnes hovoril, čo majú vyšší počet chuťových pohárikov. Takíto ľudia vedia podľa prdu identifikovať zloženie stravy. Neviem, či im závidím. Let me be your 
ako chutí zviera tam? Tak ja vám to poviem. Zistil som, že mačky nemajú vôbec taký maškrtný jazyček, ako sa hovorí. Opak je pravdou. Chuť je ich najmenej vyvinutým zmyslom. Na rozdiel od iných zvierat si teda vôbec nepotrpia na sladké. A tigre, levy, jaguáre, leopardy a gepardy sú na tom úplne rovnako. Ryby majú chuťové bunky po celom tele. Ha, to by som chcel. Vtáky majú zas jazyk pokrytý rohovinovou ochranou vrstvou, tak toho moc necítia. Avšak druhy, ako napríklad kolibríky, ktoré sa živia nektárom, majú chuťové bunky na konci jazyka. Kone uprednostňujú sladkú chuť, spája sa im s chuťou semien tráv, ktoré sú bohaté na energiu. Energeticky bohatá strava bola pre kone vo voľnej prírode vecov prežitia. A najmä preto dnes používame mrkvu alebo cukor ako spolahlivú motiváciu pri výciku. Psi, naši miláčikovia, majú približne 1700 chuťových pohárikov. Tieto vnímajú sladkú chuť sacharidov, ale aj umelých sladidiel. A majú to radi. No to však neznamená, že jedenie sladkých jedál im prospieva. Naopak, tak ako u človeka, ich konzumáciou dochádza k narušaniu zubnej skloviny a následne k dalším problémom s chrupom a trávením. Vedeli ste, že zo slonov sa pomaly stávajú všežravce? Je smutné, že najjednoduchší spôsob, ako sa napríklad na Sri Lanke zbaviť odpadu, je jednoducho ísť niekde do lesa a vyhodiť ho. Slony v týchto oblastiach sa tak stali závislými na chuti jedla v odpadkoch, že menia svoj životný štýl a tieto skládky odpadu sa stávajú ich jedálenským stolom. 
Vedeli ste, že hady majú tzv. Jakobsonov orgán, čo je dômyselné zariadenie, vďaka ktorému hady dokážu vnímať chuť a čuch pomocou svojho dlhého, dvojitého, masného jazyčka. Júj, o chuti je toho toľko popísaného. Mám na teba chuť, pošepnem moje drahej. Ona, že chuť stratila. Tak ideme dnes na test, či nie je pozitívna. Chuť nám na jednej strane robí zo života radosť a na druhej starosť. A preto som sa rozhodol. Ja si budem radšej strážiť výšku a nie váhu. Je to jednoduchšie. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas.